0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Hoje, recebendo mais uma vez aqui nos nossos estudos, depois de um certo tempo, agora empossado no novo cargo de presidente estadual do diretório do Partido Novo em Minas Gerais, Christopher Laguna, obrigado por estar conosco aqui na FM Tempo Laguna.
1: Ô, Guilherme, eu que agradeço, tá ali, tá? Agradeço mais Bom uma dia. vez o convite, agradeço o ouvinte aí também e a a Rádio Super, estar no programa aqui com vocês um Café com Política, para mim sempre é maravilhoso, pro novo então, muito importante, para a gente ter esse papo de política aqui nessa manhã.
0: Então eu vou começar pelo desafio mais específico que você tem à frente do diretório agora. É claro que a discussão de Belo Horizonte a gente ainda vai tratar em um momento específico, mas para o diretório seja do ponto de vista de filiação de novos quadros, de filiação de prefeitos, é de gente que já tem mandato, é de vereadores, qual é o desafio principal que você tem para o ano de 2023, nesse resto de ano, e para 2024, Laguna?
1: Olha, o novo a gente entende que é muito importante o crescimento do partido. Né? A gente passou por uma eleição de 22 no qual a gente não foi muito bem e a gente perdeu um time em 20 de poder estar na maioria das cidades. Então, o maior desafio que eu, que eu encontro nesse momento novo é a gente conseguir expandir. Com qualidade, a mesma qualidade que a gente tem aqui no governo de Minas através do, do trabalho do Romeu Zema. Então, esse é o maior desafio: é essa expansão partidária que a gente quer fazer nas cidades. Nós estamos abertos aí, pra, tá, tá conversando com todas as cidades, a montar as que a gente chama de comissões executivas. E nesse momento, até a gente já está chegando no número de 120, 130 cidades é, em conversa e já bem adiantado. Então, o maior desafio nosso é expandir o partido para chegar em 24, é, preparado para as campanhas municipais e para atender o cidadão mineiro. Né, de fato então esse é um objetivo meu nesse momento e para o próximo biênio né A gente ficar bem preparado e bem forte ali para 24 e 26 chegar chegar forte também nas eleições estaduais
2: as campanhas municipais por óbvio abrangem as candidaturas de prefeitos e também de vereadores neste momento é mais importante fazer mais prefeitos ou mais vereadores em cidades como por exemplo as cidades maiores, né, não só cidades uh, de interior que também tem uma representatividade importante até para continuidade do trabalho do governador Romeu Zema ainda no Partido Novo enquanto Partido Novo, mas cidades uh, uh, do entorno aqui da região metropolitana. Não, então isso para nós é uma é uma
1: balança e tudo é uma conjuntura. O que que a gente quer? Vou pegar o caso de Belo Horizonte, que é uma cidade pro Belo Horizontino. Né? O que que eu quero para ele? Eu quero um político que realmente represente os anseios do cidadão. Então, o que, que o Novo está fazendo? Para nós, em termos de importância, é, a gente entende, desde o início que a gente formou o Novo, que o poder, estar no poder legislativo é melhor. A gente entende que as grandes decisões por estarmos numa democracia, ela passa pelo poder legislativo. Então, quanto mais legisladores eu tiver, melhor é para a gente estar tá conseguindo colocar a nossa filosofia e o nosso trabalho. Então, nós estamos muito preocupados com a chapa proporcional, que é a chapa de vereadores, mas é como eu disse, é uma balança. Então, a gente entende que a gente tem que compor, de certa forma, é, a prefeitura. Se nós estaremos com o prefeito, se nós estaremos numa composição, isso ainda tem um caminho, uma jornada a andar. Dentro dessa balança, tem cidades que nós já estamos preparados para ir com o prefeito. Por exemplo, Itabira. Nós já estamos encaminhando ali para sair com o prefeito na cidade de Itabira. Belo Horizonte. Belo Horizonte ainda. É uma discussão ampla, ainda é um cenário que ele não, não aponta um caminho, ele ainda é um cenário bem complexo. Então, a gente está tá tentando entender esse cenário para sabermos se nós vamos com o um candidato nosso. Hoje, no nosso Jornada 24, a gente está com o Lucas Gonzalez, com a Luísa Barreto, nós estamos lá com o Rodrigo Paiva. Então, como a gente tem os nomes no jornada, a gente está preparando a nossa turma para ver o que, que vai acontecer. Se nós estaremos ali numa composição com um outro partido, se estaremos. De fato, com o um novo é, na frente aí, com o um candidato a prefeito. Então, isso ainda depende um pouquinho do que vai acontecer e de cada cenário de cada cidade. Né? Algumas nós já estamos bem preparados, bem, bem alinhados para isso, outras ainda nós estamos
0: entendendo como é que vai ficar o contexto político. Dá para passar o ano de 2023 sem essa definição, Laguna? No caso de Belo Horizonte? Olha, eu acho que em Belo Horizonte passa o ano de
1: 2023, essa decisão vai, vai se dar muito no início de 24 tá? É, a gente tem bons candidatos na última pesquisa aí, a gente vê os anseios do Belo Horizonte, né? A gente tem bom, bons candidatos no pleito e tem que entender, não tem como você olhar aquela lista, né? Ali você tem o Eduardo Costa, você tem o Mauro Tramontes, são pessoas boas, né? De fato, são políticos bons, né? Você tem o Bruno Engler também, e aí não dá para você não olhar aquela lista e falar, poxa, é, como é que eu posso participar junto com essa turma que é tão boa quanto ao invés de ficar dividindo, né? quanto mais eu acho que a gente dividir talvez vai ser pior para uma decisão do Belo Horizonte e de fato acaba que o nosso oposto acaba ganhando espaço ao invés da gente estar tá ganhando então eu acho que todos os presidentes partidários envolvidos com esses nomes, acho que a gente vai ter que conversar, entender bem o cenário aí ela tá montando melhor o Belo Horizonte.
2: A gente fala, ah, o Guilherme abriu essa entrevista falando aí da sua, ah, da sua nova tarefa à frente do Partido Novo, né? Agora como presidente estadual. E o Partido Novo que traz ah, isso desde quando foi criado, de que aquelas pessoas que estão no comando não são necessariamente é, políticos. É o seu caso, por exemplo. É, ainda dá para diferenciar os não políticos dos políticos dentro dessa legenda?
1: Olha, vou pergunta, né? <risos> é engraçado, porque não tem como mais falar que eu não sou político, né? Porque como, mesmo como presidente partidário e sendo um filiado que virou um presidente, a administração partidária é uma, a administração de mandato é outra. Isso é, isso é claro pra nós e até... É, esse regimento interno nosso é importante para diferenciar a gente dos outros partidos. Né? Porque os outros partidos, normalmente, um político fica na frente e ele monta ali, de certa forma, uma chapa proporcional para ele estar tá ganhando, de certa forma. Eu, no nosso caso, isso não vai acontecer, porque eu não posso estar tá no pleito. Né? Nem eu, nem o Fred Papatela, que assumiu agora o diretório de Belo Horizonte, e o Felipe assumiu lá em contagem também, o diretório de lá. A gente não pode estar tá no pleito. E isso para o. Que é o que eu estou vendo nessa expansão? A importância disso. Porque quando eu vou para o interior, que se confundem muito, e eu falo para a pessoa assim: olha, a comissão executiva tem que ter três pessoas na qual elas não podem estar no pleito. Mas como assim? Eu estou trazendo o partido para mim aqui. Eu falo, não, não é para ser. Nós temos uma filosofia de trabalho, uma filosofia ideológica, no qual a gente entende que. A instituição, ela é uma estrutura, uma ferramenta para mim formar bons produtos, que são os bons políticos, né? Então, como essa instituição, eu não posso estar no pleito. Eu, eu tenho que estar assim, melhorando a minha instituição, capacitando os meus quadros e aí levando ele ao pleito. Agora, meu mandato acaba daqui dois anos, aí daqui dois anos, se eu pretender ser um político, vocês não concordam que, de certa forma, eu já estou sendo formado dentro do Novo? E outros quadros que nos acompanham, o próprio Fred Papatela, a Eliane Tua, que está lá com a gente agora também, outros que estão ali nos acompanhando, que não são políticos, estão sendo formados. Isso vai depender muito aí do que, do que vai acontecer pra frente. Mas manter a estrutura partidária separada da, da administração de mandato, Fundamental para o crescimento partidário do novo e fundamental para a gente não ter, é, de certa forma, amarras que impedem a instituição de crescer organicamente. Quando eu digo organicamente, aconteceu uma situação agora numa expansão nossa que um grupo que político, é, de certa forma, que nunca foram políticos, e eles falaram: não, Fulano de Tal não tem que estar aqui dentro. Eu falei: não, Fulano de Tal, se ele entrar, filiar, nós vivemos na democracia e a gente tem que conversar, e ele tem que estar aqui dentro sim. E aí eu deixei bem claro, falou, tem os alunos? Nossa, tem, mas ele é do outro grupo. Eu falei, não, não existe isso aqui dentro do Novo. É um grupo só, é um time só. Se a gente tiver um pensamento, até ah, um grupo lá, um grupo aqui, nós não vamos crescer nunca, porque amanhã esse grupo pode estar tá enfraquecido e o outro tomar frente. Sim. Então é isso que eu penso pra, pra frente e pelo Novo, entendeu? Te respondendo aí, Thalita.
0: Deixa eu lhe trazer uma pergunta, Laguna, a respeito de um cenário que foi delineado pela nossa pesquisa e de uma consideração que, que você fez. É, Estou aqui tomando liberdade de chamá-lo de você. É, a nossa pesquisa data tempo indicou que o eleitor belo-horizontino na sua maioria é um eleitor de direita. Alguns dos nomes mencionados na nossa pesquisa se classificam como de uma centro-direita. Você mesmo mencionou o nome de um parlamentar que se coloca numa direita conservadora. Por exemplo, o deputado Bruno Engle, que pode estar numa eventual composição que o Partido Novo imagine para o ano de 2024. Na sua avaliação, como é que o partido precisa se apresentar para o eleitor? É um partido de direita conservador? É um partido de centro-direita? É um partido de centro-liberal? Como é que o novo tem que se apresentar para o eleitor de Belo Horizonte para dizer eu sou o Partido Novo de 2024?
1: É. Ou a gente desde a nossa formação, se você pegar o histórico do Novo, nós abominamos os extremos. Eu acho que não existe construção com extremo. Não existe. Na democracia, se você cair o lado dos extremos, não tem construção democrática, o que precisa para uma cidade. O Novo, hoje, ele é um partido de centro-direita. Nós somos uma direita conservadora, liberal, mas as pessoas de centro também estão aqui dentro. E por que que eu digo centro-direita nesse, nesse espectro? Porque, quando a gente fala de políticas públicas, né? Apesar do que, eu vou humildemente dizendo, eu vejo as políticas liberais dando certo e vejo as de esquerda. Não dando certo. Ontem eu acho que teve até uma fala infeliz do nosso presidente da república quando ele falou sobre os neoliberais que até um tempo que não existe que eles criaram depois a gente pode até comentar mas quando eu vejo isso eu digo que as pessoas de centro que elas conseguem conversar dialogar para criar algo diferente hoje é que nós estamos, entra um, um laguna aqui e sai outro, porque nós estamos criando algo diferente aqui nessa manhã, certo? Se a gente não conseguir fazer essa construção junto não tem cidade que cresça não nós sempre vamos ficar em guerra, um polo contra outro. E não é isso que o Novo quer. O Novo quer o quê? As políticas públicas que funcionam. A gente quer o quê? Gestão. A gente quer desenvolvimento do Estado, desenvolvimento da cidade. Para isso eu tenho que ter bons gestores, saber conversar. Então eu enxergo que o Novo, sim, é um partido de direita, mas que a gente tem daqui dentro, é um centro-direita. Certo? E estamos um pouco afastados dos extremos.
0: Deixa eu só fazer um pequeno adendo para também trazer uma consideração a respeito disso. Muita gente que senta nessa mesma cadeira que você está cita, por exemplo, o deputado Bruno Engler como sendo um dos extremos. É, ontem nós tivemos também um dos, dos nossos entrevistados ao dizer Duda Salabé também no outro lado e um outro Não, extremo. A sua classificação leva em conta que Bruno Engler tá nesse lugar e Duda Salabé também?
1: Sim, eu considero que eles estão no extremo. Agora, você imagina, eu vou pegar o caso do Bruno Henrique, vou sair um pouco da, da duda porque ela é um oposto da nossa ideologia. Né? O Bruno está mais próximo. Mas quando eu posso ter um extremo conciliado com alguém que não é, há uma construção de futuro. Certo? Porque nem sempre... As, as alternativas do extremo, elas são, são o que vai estar tá na mesa e tomando uma direção. Eu vejo sim ele um extremo. Talvez nessa construção da direita, o novo talvez vai ter uma dificuldade de construir com, com, com ele, né? devido aos pensamentos. Mas é o que eu disse: é uma conversa longa ainda pela frente. A gente tem que tá estar se relacionando com diversos atores e a ideia é a gente sim estar tá na eleição. Com alguém que representa essa centro-direita. Eu não quero a direita extrema para Belo Horizonte, sou Belo Horizontino, e nem, nem para Minas. Você vê o trabalho do nosso governador, ele é um, ele é um trabalho focado, obviamente, com princípios liberais, né, com uma gestão eficiente, mais enxuta, mas ele pega uma centro-direita. Se você dizer que o Romeu Sema não conversa, a gente está mentindo. Ele conversa com todo mundo. E melhor, dentro da estrutura dele tem todos lá. Então, é um partido, quando ele fala, ah, o Novo, é... não conversa não, isso é mentira. Olha para a estrutura nossa de Estado, que você vai ver que a gente tem várias composições ali, com espectros ideológicos diferentes, dentro de uma governança que é do Novo. Então, a gente consegue trabalhar assim.
2: Nós estamos recebendo aqui em Laguna nos últimos dias e hoje saindo aí dessa, dessa série especial com aqueles possíveis pré-candidatos, hoje é a entrevista com o senhor, mas a gente tem recebido nos últimos dias aqueles possíveis pré-candidatos foram citados pela pesquisa Data Tempo, a pesquisa divulgada na semana passada. São 15 nomes, aqueles colocados espontaneamente ou que foram ah, colocados pela própria pesquisa. É, o que a gente tem percebido em quase todas as entrevistas é que as pessoas trazem esse discurso do centro, de que o centro poderia ser de fato a saída é, para Belo Horizonte, e para a eleição no ano que vem, pensando já em 2026 também. Dá tempo de construir essa ideia de centro ou as pessoas ainda estão focadas na esquerda e na direita? E, e não conversar?
1: Olha, é, é, uma, é uma construção. Pra, eu acho que nessa próxima eleição ainda estaremos polarizados. Eu acho que não vai dar tempo de construir. Ah, não, esse cara aqui é de centro. É a terceira via de centro, não. Eu acho que mesmo sendo novo nessa história, nós vamos estar polarizados. Porque o, o, os próprios oponentes nossos colocaram a gente nessa situação então eu acho que como a cidade é uma cidade de 4 milhões de habitantes não tem jeito de a gente falar assim ah, agora nós temos aqui esse candidato do centro podemos até falar, mas não vai ser essa na eleição, no que eu vejo e enxergo não vai ser isso na eleição não, infelizmente serão dois polos de uma disputa entre direita e esquerda obviamente o novo vai estar tá do lado da direita, mas a construção nossa é de uma centro direita, a gente quer sim estar tá conversando, mas eu vejo que o polo não vai desfazer nessa eleição e tento aqui prever um pouco o futuro, acho que 26 nós vamos continuar muito polarizados.
0: O jornalista Eduardo Costa ainda é uma aposta tido como internamente ao partido novo a mais viável eleitoralmente para uma vitória em Belo Horizonte. O Eduardo Costa está muito próximo da gente a gente gosta demais dele
1: né? e eu acho que ele é um nome viável para Belo Horizonte gostaria muito que ele estivesse até dentro do novo conosco, se ele não estiver e tiver uma possibilidade, de uma composição no nome dele eu acho assim que Belo Horizonte só tem a ganhar né? ele está aí há, há muitos anos na frente do jornalismo é uma pessoa íntegra é o que o belo-horizontino escuta bastante então até para cobrarem dele é mais fácil porque vão cobrar o que ele já fala há anos, então a gente tende a ter ali, de certa forma, um prefeito que vai atender os anseios do Belo Horizontino. Tomara que a gente possa estar com ele, né? Vamos, vamos tentar construir isso aí. A gente vê um bom nome sim, tá?
2: Aliás, eu queria dizer aos nossos ouvintes, Guilherme e, e Laguna, que nós convidamos o jornalista Eduardo Costa, que foi citado na pesquisa Data Tempo, para participar com a gente dessa série de entrevistas com os possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte no ano que vem. O jornalista Eduardo Costa não vai participar com a gente, mas prometeu que em breve, definindo uma candidatura ou não, participa com a gente para dar esclarecimentos. Afinal de contas, está sendo citado pelo Belo Horizontino.
0: Deixa eu fazer uma outra pergunta ainda antes de caminharmos para o nosso bate-pronto. Até porque tivemos nas últimas semanas uma menção específica ao integrante do governo Zema, como uma possibilidade de candidatura. O secretário da Casa Civil hoje do governo de Minas, Marcelo Aro, tem condições de ser um representante de uma candidatura abraçada pelo Partido Novo em Belo Horizonte?
1: Olha, abraçada pelo Novo, eu acredito que não, porque o próprio secretário, ele eu, eu não vejo ele Querer isso, né? Às vezes ele pode mudar de ideia e a gente construir isso junto, né? É, a gente é muito próximo dele, o trabalho dele é fenomenal. E teve até uma brincadeira que eu fiz com ele um dia que a gente tava discutindo, cheguei com ele e falei assim, ah, seu nome vai aparecer na pesquisa com mais possibilidade do que outros. Eu falei, se você hoje tiver com o com um nome para prefeito, provavelmente você é mais forte que o prefeito atual, o Fuad. Brinquei com ele, tá? Isso aí foi uma brincadeira, até sorriu. é um bom nome. Mas hoje não, não há uma construção do novo. Com ele, né? Ele, ele trabalha para o governo Zema, está fazendo uma boa gestão, acredito que ele vá com, com, continuar na Casa Civil. Acho que ele não vai ter essa pretensão. Mas é dele. Tem que ter uma manifestação dele. Ele ainda nunca manifestou isso conosco. Então não existe uma construção porque não houve uma manifestação dele
2: conosco. Nós estamos conversando, recebendo no Café com Política de hoje o presidente do Partido Novo em Minas Gerais, Christopher Laguna.
0: No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinados, Laguna? Combinados. Então vamos lá. O objetivo número um do Partido Novo hoje?
1: Estarmos, no mínimo, em 150 cidades.
2: É eleição de 24. O governador Romeu Zema é maior que o Partido Novo? É um grande, uma grande pedra preciosa nossa e é maior que o novo.
0: O governador permanece na legenda até 2026?
1: Sim. O novo em 2026? Bom, vamos construir pra gente estar tá no governo do estado e se Deus quiser de repente a gente tá numa campanha nacional com o nosso governador Romeu Zema. Mas isso aí gente, é, eu tô falando aqui, será uma construção longa que o novo quer, depende do governador, depende das histórias e tudo que vai acontecer pela frente.
0: Pra prefeitura de Belo Horizonte, tanto faz para o partido novo compor uma chapa ou encabeçar uma chapa?
1: tanto faz. a gente quer atender os anseios do Belo Horizontino, o que for o melhor pro
2: Belo Horizontino nós vamos estar tá junto Cristófio Laguna, presidente do Partido Novo em Minas Gerais, participando com a gente do Café com Política de hoje, obrigada viu Laguna volto sempre.
1: Eu que agradeço mais uma vez Thalita e Guilherme, é muito bom estar com vocês aqui e o Novo tá de portas abertas pra gente não estar só conversando aqui, mas pra receber vocês lá
0: é, Jóia? É? Os principais nomes do cenário político passam por aqui Café com Política.